0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan gi oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Velkommen til etter en ny episode av AFPT-podden. Vi har faktisk kommet helt till episode nummer 13. Mitt navn er Espen, og med meg så har jeg... kina? Hvem er Kine?
1: Fremdeles kollegiv.
0: Fremdeles kollegiv.
1: Og jobber i AFPET sammen med deg. Bra. Yes.
0: Ja, eh, dagens tema er faktisk barn eh, og aktivitetsnivå som skjer. Først skal vi begynne med den fastningspalten vi har kommet inn på, og det er det som hender og heter vad skjedde på denne dagen? Og vad tror du skjedde på denne dagen i 1947?
1: Det heter jeg det tror jeg du skal fortelle meg. Det er... Det er...
0: <laughs> India ble uavhengig i 1947. Mohandas Gandhi sin jobb gjennom frigjorde India fra Storbritannia gjennom da de siste 200 årene. Det var en ting. En annen ting som har skjedd. Det er en person som har bursdag, faktisk to. En av de er Melinda Gates, så gratulerer med dagen til henne. Og nummer to, Ben Affleck. Skuespiller om med forfattter en av min absolute favoritfilmer Goodwill Hunting. Mm -hmm. O Hovdorsakkente det er ikke bare dag selve skypiler eller selve historien. men ho monologen saklig Robin Williams nr han sitter mm. på en parkbänk den er går en i historien som en av de allerbeste sammen med Al Pacino sin i en film med Kean Reeves och Charlie Steron. Når han spilte The Devil's Advocate, Stemmer. så har han også en tordentale på slutten. Han er jo selvfølgelig djevelen, og han spiller fantastisk bra. Men de to monologene er helt ekstremt bra. Så det skjedde på den dagen. <tøk> men vi skal se på dagens tema, som er barn. Og barn er ganske stort. Når vi snakker om barn, så begynner vi helt ned fra spenbarnsalderen og oppover. Og vi ska bare starte med litt grann, som kort statistikk. Det er... Ja,
1: mm, og det har vi snakket om før. Tror, mm. Har vi en episode vi ikke har snakket om barn?
0: <laughs> vi har sikkert vært innom det ved mange tilfeller, ja det har vi.
1: Ja, vi har det. Men den er vel kanskje mer dedikert til eh, barn og aktivitet, kan vi vel si. Og, og manglen, fremtid. Og, fremtid. Mm, og ja. manglen derav, ja.
0: Så hvis vi går in på helsedirektoratet, så har vi noen statistik om fysisk aktivitetsnivå og stillesitting. Det er en fascinerende lesing, fordi at hos barn og unger så er det sånn at når du er seks år, så er 9 av 10 som fyller da helsedirektoratet sine anbefalinger på aktivitet. Når du er 9, så er det runt 64-65% hos jenter, og 80% hos menn, så la oss si ca. 70%, så det har falt ganske dramatisk. Når vi er 15, så er vi ned på mellom 40 och 50%. Og det vi vet når det gjelder eldre eller voksne, så er statistiken 3 av 10. Dette betyr veldig enkelt at fra vi er barn til vi blir eldre, så blir vi extremt mye mindre aktive. Og vi blir mindre aktiv, ikke bare generelt sett, men også i forhold til de anbefalingene. Det er færre og færre oss som når de tingene, eller de anbefalingene som helsedirektoriet setter fram.
1: Bare for å oppsmøre hva det er, så?
0: Det er cirka en time om dagen i snitt. Mhm med aktivitet. En
1: time, tror jeg, en, time. en
0: time om dagen, det ble økt faktisk for noen år siden, for at 60 minutter, så det var absolutt ombefalt.
1: Uh, men ja. det, er
0: det er ganske mye aktivitet, men det er jo ikke noe problem for barn i barnehagen å nå det, for det er noe i majoriteten av barn nå det, for de flyr og hopper og spretter hele tiden, og så plutselig så ender man i første klasse. Ja. Basert på de tallene, vad tänker du?
1: Nei, altså vi sitter og ser på dette her veldig, veldig hands-on, fordi vi har uh, en datter på ja, nå har hun seks og 3 kvart Har vi fått beskjed om Hun fyller syv hvert øyeblikk Og skal opp i andre klasse Så har vi Noah som nå skal opp i første klasse Så Noah, det året som har vært nå Så har vi jo sett en betydlig forskjell Fordi Emma sitter på skolen Og nå i barnehagen Noah har vel nok av ti tusen skritt dag Og vel så det Emma, hun er trygtelig langt unna. Nå har vi ikke hatt aktivitetsklokker på dem, så vi kan ikke bekrefte dette her. Vi vet bare at de ansatte i barnehagen forteller oss at innimellom så er de på 10.000 skritt. Og da kan man jo bare forestille seg hva disse barn er. Så eh, vi vet at han nokker det eh, av den grund og vi vet at Emma, som da på skolen, sitter veldig mye stille, og det er lite aktivitet, og de har en time gym i uka. Sånn at, og det her har vi diskutert også før, fordi vi har gjort det på den eh, episoden som heter eh, «Om jeg var helsemanister», hvor du fikk lov til ha din tordentale, og vi har diskutert det ved flere andre, andre anledninger også. Men ja, vad jeg synes om tallet, altså vi vet, vi, vi vet jo at det, det går nedover, og vi har diskutert det eh, før. Jeg, og altså, siden du spør meg, så svarer jeg, jeg synes jo at det er helt forferdelig. Jeg synes det det er så skremmende, og jeg blir så redd for hvor vi er om 10, 20, 30, 40, 50 år. For jeg tror menneskeheten går til dundas, og nå har jeg svartmålet alt. Men altså, vi vet vad aktivitet gjør. Det er ikke rakettforskning vi driver med. Og jeg har sagt det før, og jeg, du mobber meg, for jeg blir så sinnssykt engasjert med det jeg gjør det. For jeg synes at nå må vi våkne opp, og så må vi skremme opp folk med fakta. Ikke skremselspropagandaer, men vi har så klare fakta på dette, så vi er nødt til ta tak. Og når vi ser den klare forskjellen fra barnehage til skole, og det må det være, for aldri er jeg ikke helt stokkdom. Jeg skjønner at det må sitte store deler av dagen og mot anvisning. Når det sagt, så har jeg en som jeg har med dette här med, som vi også har nevnt tidligere, som jobber på ungdomsskolen, som for, og det her er mange år siden, hvor hun fortalte to med to drømme utundervisning. De hadde, jeg mener var engelsk eller tysk grammatik i motbakkeløp, som de pugga gloser og er grammatikk da. Eh, så det går helt fint å ha undervisning utendørs.
0: Og det går helt fint og, å snu litt på den ja, tradisjonelle det, modellen vi har. Hvis du ser på Tony Robbins, den amerikanske suksesscoachen, så er han heldig åbevist over at læring, vil si ny informasjon, det tas opp og brukes og lagres bedre hvis du samtidig er fysisk aktiv. Ja. Så det er jo ikke noe det er egentlig ikke noen sånn hemmelighet rundt det her, det handler bare om, om man gidder eller ikke. Ja,
1: ja. og så er det jo noe med det at uh, vi er nødt til ta et felles ansvar for det kan ikke være en stakkars som tar alt det her ansvaret, uh, eller som ska gå i bresjen, eller som skal skrike høyst. Vi er nødt til å se sannheten i øya, alle som er og det er selvsagt så må vi begynne på toppen og vi er nødt til å starte hjemme fordi det kan ikke være sånn at vi bare skal legge alt ansvaret over på de som pass på kidsa våre og det skal du sikkert snakke om senere for all del men, men jeg bare tänker at det, det første vi må gjøre det er å se alvor i situasjonen for de tallene du nevner der det er et, det er et alvor i de tallene og, jeg, jeg kan, og det kan gå til en gang jeg har glipp av noe nå så det kan gå til ennå at noen nå kan arrestere meg på det, men jeg kan ikke se at det er så mange som tar tak i det, og at vi ser i situasjon. Jeg har enda til gode å se noe på nyhetene, eller noen fra regjeringen i noen form eller fasong som tar dette her på alvor. Jeg, igjen, med alle respekt, kan gå til en god glipp av noe, men jeg har ikke fått det med meg.
0: Nej jeg har et par spørsmål knyttet til det selvfølgelig, og litt sånn spoler vi tilbake noen år, så er det ikke sånn, nummer en er at når vi ser at vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er, en ting er att man skal alltid være litt kritisk til det man hører, så det er jo eller vårt syn, dette er jo en etablert sannhet. Ett eksempel som mange av dere har hørt om, legen Ole Petter Gjelle som reser rundt og prediker om hvor viktig fysisk aktivitet er, Bekrefter dette både i sine foredrag I sine böcker i sin podcast Vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er Så det her er liksom ikke noe hemmelig Det er ikke vårt på det At fysisk aktivitet er sannsynligvis Den beste medisinen vi har Mot alle sykdommer kjent for mennesket Det er liksom, skal vi plukke En pille å ta, så er det fysisk aktivitet Så det här er nummer en Det er ikke en subjektiv bit Dette er noen som er den etablert sannhet så det er på ene siden. Vi hadde jo helt tilbake i 2013, så hadde vi en samling som gikk på Barn og overvekt, som vi videre arrangerte. Og der øh, har vi fortalt om litt av resultaten som kom i kjølvannet av det, hvor jeg i prinsippet fikk en mail som, øh, om jeg ikke tror mig på livet, så var det ikke så veldig langt under. Han visste i tilfellet i hvert fall hvor jeg bodde og hvor vi bodde, og din datter på den tiden så ut. Så det var jo ganske skremmende den gang. Men det som var tilfellet der, der hadde vi jo en representant fra helsedirektoratet. Og for de som lytter på, hver gang vi har hatt AFPT-dager nå, de to siste årene, så har vi invitert helseminister, og vi, da Ben Tøye, og vi har invitert statsminister Erna Solberg. Hver eneste gang har vi fått svarene, det har vi ikke tid til å prioritere. Vi beklager, men vi har ikke tid til å prioritere det. Og da må jeg få lov til å løfte øyebrynet og si, hvis ikke dette er viktig, hva er viktig? Jeg kjøper nå. Der som vi hadde kommet nå sagt, du vet hva, korona har oss litt rundt halsen her, så dessverre jeg kan ikke prioritere det, den hadde jeg kjøpt. Men til vanlig, hvis din jobb som statsminister og helseminister ikke er å se til at barn får de beste forutsetningene for å kunne bli skattebetalere senere for å opprettholde Norges velferdssystem, så aner jeg ikke. Hvilken gruppesomtkap er det? Jeg vet ikke når det er på tide, hvis det ikke er på tide nå. For vi ser nå, en ting er aktivitetsnivået, men vi har også rundt en av fem barn som er overvektige. Og det er ikke barnas skyld. Og da er det mitt neste spørsmål. Hvor ligger ansvaret?
1: Det var et ledende spørsmål. Det mener jeg er hos de foresatte. Og nå baner jeg helt sikkert i kirken, men det gjør vi jo ofte her på, når jeg får Så nei, altså den det overvektige barnet vi snakker om, det har ikke blitt overvektig selv. Nei. nei. Eh, vedkommende og vi har vel bare i dag sett et par eksempler. Eh, det har vi jo gjort gjennom hele sommeren for så vidt, for nå har vi på smidre også, så også. Men eh, man blir ikke det av eh, renn, god, sunn mat, så blir man ikke sånn omvektig. Og det er ikke fireåringen som går i butiken og handler. Det er ikke seksåringen som går i butikken og handler heller. Det er helt sikkert ikke, i vart fall ikke huset vårt, tiåringen som handler heller, eller tolvringen som har nå. Sånn at det er foresatte som går og handler inn mat, og det som er i huset, det spises.
0: Av både barna og voksne? Ja,
1: ja, ja, selvsagt, men nå snakker vi om barna. Sånn at... Så beklager å si det, men det er, det er foresattes ansvar, og det kan jo vi, vi kan jo bys opp oss på selv også, at vi vet at bare som i sommer hvor det har vært en lang ferie for vår del, eller ferie og ferie for hvordan, men
0: Begynte jo i mars
1: <laughs> Ja, i vart fall vi har vært, ikke hjemme, kan vi se. Si. vi har jobbet, men vi har ikke vært hjemme og det har for barna våre vært ferie, for de er jo ikke i barnehagen og ikke skolen, så det er jo andre tilstander, og det har vært mye i mine øyne, sukker. Jeg sier bare sukker er, for det kan oppenforne det meste. Det kan være sjokolade, det kan være is, det kan være potettkull, det kan være noen drikker, men ikke brus. Men, men, men eh, sånn at det, nå som vi har kommet tilbake til hverdagen, så får jeg hver eneste da, spørsmålet om de kan få is. Jeg får hver eneste da, spørsmålet om de kan få seks, eller potettkull. Fordi det er det som har vært nå i sommer. Så det er jo ferien. Så, nei, nå er det ikke ferie lenger, nå er det hverdag. Og det jeg står i dag, det er klart at det er vel sikkert noen som ikke gidder å stå i det, for da er jeg verdens dommeste og tetteste og gud bedre hva jeg ikke er, og det er jeiping, og det er, ja. Sånn at det...
0: Og så kommer det en spørre pappa.
1: Ja, hva sier pappa da? Pappa
0: sier som regel hva sa mamma? Ja, uh, det, det er egentlig det enkleste svaret, men det her er jo den store utfordringen, fordi men, du har helt rett i det, at det er foreldre sitt antvar, ja. det her er ikke noe brandfak lenger, for vi er også foreldre, ja. så vi kan også vi si vet. at hvis våre barn er usunne og late, så er det vår skyld.
1: Og det, er nettopp, og det er jo, som vi har diskutert helt åpent her før, det er jo en av de tingene jeg føler at vi har mest å jobbe med, det er å prøve å få kostholdet til våre barn til å bli enda bedre. Det er ikke gærent, altså. Men jeg, jeg føler at det kunne vært enda bedre. Så er jeg enig med deg i, i teorien om at vi er gode forbilder, og så lenge vi er gode forbilder, så vil det med tiden, eh, så vil de følge våre fotspor. Og det ser vi jo på Camilla, som også har vært på en episode her, som sier at hun frivillig drikker smudden min uten å vite vad som er oppe inn. Fordi hun vet den Men sånn tilbake til til foresatte så er jeg definitivt enig med meg selv at det er foreldres ansvar, det må, det må jeg si. Det er foresattes ansvar å sørge for å stå i de kampene om kosthold. Det er mange andre kamper man skal stå om, men det er for pokker jobben til en foresatt. Det er å stå i de kampene, og det koster. Og tilbake til, og nå kjenner jeg blir helt Tilbake til den dokumentaren jeg fortalte om, når vi snakket om dette her sist, den så himla engasjert, men eh, som bare for å spore av i tre og et halvt minutt, så eh, handler det om en, eh, når vi så på dokumentaren om eh, brittiske barns tannhelse, hvor det var intervjuet mamma mamma, eh, hvis treåring måtte kirurgisk fjerne åtte melketenner, fordi hun ikke har påset tennene, og fått brus på tålflaske og spist sukker, O på spørsmål fra reporter så sier eh spør mor. Men hvorfor har du ikke pusset henne? Eller hvorfor har ikke datteren din pusset tennene? Nei. Fo liker det ikke det. Ja, men du vet vel at du må pusse tennene. Ja, men jeg vil jo bare at de skal være glad. Og det er kjempefint og flott. Jeg vil også bare at mine tre barn skal ha det best mulige hele vidverden, men da må jeg få føren sørge for at de har et liv og hvis vi fortsetter å fore dem og ikke stå i kampen om livsstil, og nå putte alltid en paraply, men aktivitet, bra mat, nok søvn som er dritviktig. Ikke la den være våknet til 12 med telefonen sin opp i fjeset. Og så, ja, sånn at det er foreskattes ansvar. Og den kampen, jeg vet det er en kamp, men Bob Geldoff som satt på Skavland og sa, Skavland spurte, ja, er du kompis med sønnen din? Og han bare pokker, eller jeg er jo ikke kompis, jeg er faren, min, faren hans. Jeg skal ikke være kompis, han har nok kompiser. Jeg har på min alder, han er på sin alder, jeg er ikke kompis. Og det er noe med å være det. vi kan ikke være den kule som alltid bare sier, jo nei, selvfølgelig, bare spis kjeks, bare spis is, bare spis, spis det du vil. Fore det med alt mulig, og ikke kom og fortell meg at vedkommende foresatt ikke observerer at deres barn er litt over snittet rundt. Og, har... og ikke fortell meg heller, for jeg har en mamma som er helsesøster ikke fortell meg at de ikke får beskjed for det får de ja, okay. foresatte får varsel om overvekt og gjentatt overvekt da ringer du noen varselbjøller hos helseveste så det er ikke sånn at det er en hemmelighet og da er igjen spørsmålet og, derfor, og svar på ditt spørsmål ti minutter senere er foresatte hvem ja. er ansvarlig? foresatte det er de som er faktisk står i jobben. Når det er sagt, så tänker jeg sånn, ok, og det har vi snakket om før, kunskap. Der var vi skjønt enig. At vi må gi foresatte kunskap. Men vi kan ikke, i min mening, gi kunskap. Vi synes at du kanske burde, det er smart å ikke gjøre, kanskje dere skal, nei. Det er ikke sånn, og det er her jeg mener denne, har det fakta med på bordet? Og faktisk si, hvis ikke noe gjøres nå, er dette konsekvensen?
0: O den er kjempefin. Spoler vi nå tilbake til den sammenhengen vi hade da i 2013, hvor vi hadde helsedirektorat inne, så var de der og gjorde en veldig ryddig jobb i forhold til å presentere. Definitivt. Da. Presenterte hvordan de håndterer barn med overvekt, og sier at, vet du hva, vi ender opp her, så gjør vi dette, ender opp här så vi gjør vi dette, ender vi opp her, så gjør vi dette. Så det vi ulike kategorier, ulike flagg da, som vi i prinsippet satte på, og sa at disse barna må følges med. Og da husker jeg din mor, Strakona, som helsesøster og har vært i den bransjen nå i mennes det høres veldig fint ut, jeg er klar over alle disse tingene, men hva i alt verden gjør du når vi som sitter der og håndterer disse barna jobber 50 prosent? Og hun jobber da, den tid jobber som helsesøster på Varder og har ikke sjans med den stillingen hun har til å følge opp exempel familjer där ute.
1: En ting att följa upp med förskolan sen då. Ja,
0: och det är altså, ja. det är ju nettoputförling så en ting är att vi ser att ja, men vi har ju det där som det A-skär så har vi B eh och B sker så skal liksom se men när vi inte har C vi har ju inga resurser det för vi kutter i alle baur och kanter och säger att det var det är kommunens ansvar. De här här de får ju nog pengar. Vad sjön ska vi göra då i princip då så ska ju din mamma jobbe hon ska jobba ideellt, hon ska jobba gratis för att kunna göra det som hun egentlig är satt till att göra og som hun har fått direktiver fra myndighetene til å gjøre. Så når vi sier ja, her flagger vi et barn, så må vi på andre siden ha de ressursene som skal til. Ikke, så kan vi like gjerne la være det som roper ulv-ulv. Det er sånn, du, nå er det et problem her. Ja, vi gir ikke løft det, har jo ikke ressurs til. Ja, vi da med problemet? Det kunne vi like gjerne holdt
1: kjeft, da. Ja, og så lurer jeg på, bare for moros skyld, hvor mye kostholdsopplæring har en helsesøster mm. i sin utdanning? Ikke sant? Sånn at det kanskje man skulle bytte litt der og da, så de faktisk har kompetansen til å bidra. Ja, det også. For husker du når jeg gikk opp på legekontoret som var over kontorene våre og sa du, «Hvis vi kan hjelpe dere med, eller har det noen pasienter med overvekt?» Ja, det har vi masse. Fastlegekontor, fem fastleger. Og så svarer de «Jo, nei, vi har mange med overvekt. Ok, mm, hva gjør dere da? Nei, de får dette skrivet her». Og da var det en smørbølliste, sikkert sju punkter. En til 20 med kutt, prøv å kutte sukker, prøv å brus, bla, bla og altså, sier ok, men hvor, hvor mange gjennomfører disse punktene nei, det var ytterst, ytterst få ok, men hva gjør dere? nei, det har vi ikke kapasitet til ok, men kan dere henvise videre? nei, det er ikke noe sted å henvise
0: ja, det er jo dessverre sånn vært i dag
1: ja, men ja, så fint da ja, men hva gjør vi da? Jeg, jeg, og der faller ut
0: vi lokker vel øynene, og så håper vi det går over. Eller vi håper at problemet ender opp et annet sted, så jeg slipper å håndtere det. På, har...
1: Speaking of samfunnsøkonomi, hvor i all verden er langsiktig at man budsjetterer. Hva, det
0: helt sånn, men har full forståelse for at legerne må sette grenser et sted, ja, Det hva. skjønner jeg også. Nå har vi ikke med, vi må håndtere litt andre saker, og hvis folk ikke ønsker å ta liksom, skje i den andre hånda, som er ganske bokstavlig her, ja. så, så må de kaste in hånda, og det forstår jeg. Men da er det jo litt opp til myndighetene vi lever i verdens beste vel vi har ingen vanskeligheter med att spröita in en 4 500 miljarder kronor in i samhället och för liksom att på allt samman. Igen hade vi dyttat 50 miljarder in i bekämpelsen av övervikt och stimulerat aktivitet bland barn, så tror det det problemet här det hade ikke haft en regning senare. I vart fall ikke i närheten av 50 miljarder vi hade tänt in i böt dør og span. så vi må et sted få et ansvar, så en ting er på hele siden det er at foreldre, og her har jeg lyst til å kaste ut en brandfakkel, for at min oppfatning er at ganske mange foreldre og jeg er også en av de som har tenkt tanken på vi, vi har muligheten til å sløppe litt billig unna fordi barnhagen ser barna mer enn hva jeg gjør, de våkner om morgenen, jeg kjørte i barnhagen klokka åtte, da har de vært våken en time så er de i barnehagen til halv fem O når barn er små, så sovner de på kanskje å si, har, on a good day, tre timer med mine barn. Barnehagen har åtte. Det betyr at det er veldig lett for meg å si at, vet du hva, dette er barnehagens ansvar å oppdra mine barn, og se til at de får de beste forutsetningene. Og da skyver jeg ansvaret frem. Og det er jo skammelig når man er forelder, å ha de tankene, men det tror jeg mange har, for at jeg har vært en av de som sier at, vet du hva, han er jo åtte timer i barnhagen, da bør mye ansvaret ligge der. Men det er mitt barn, det er jo som skal hogge av meg begge armene for det barnet. Det er jeg som skal streke med ekstra. Jeg kan jo ikke at den som er i barnehagen skal tøye seg det lille ekstra, for min sønn eller min datter, det er jo mitt ansvar. Så hvis ikke jeg er villig til å ta det et sted, som jeg tror ganske mange ikke er, fordi at i det øyeblikket som du må ta og sette ned grenser, sette ned foten til dine barn, så må du også gjøre noen valg selv. Og du har jo referert til noen kunder tidligere som, du, som har da sagt selv, at vi ønsker ikke å si noe til våre barn som var overvektige, fordi at det betyr at vi måtte gjøre noe også. Og i det øyeblikk som vi sier til våre barn, vet du hva, nå får du ikke mer sjokolade, Så snur de bare på det og sier at, ja, det du eller. Og det er jo det samme vi sier at, vet du hva, nå blir det ikke mer iPad. Nei, det får ikke du sier på TV. Så du er nødt til å leve som du lærer, som når jeg tar et val og installere det i hodet på mine barn, og si detta er reglene som gjelder, så må jeg også følge de. Hvis ikke, så er det jo sånn at, vet du hva, med gjør som sier, ikke som jeg gjør. Så man må jo følge, og der tror jeg mye det ligger, for det betyr at foreldre skal måtte endre sin livsstil og sitt kosthold også. Og det er vanskelig, for vi er glad i vin, og vi er glad i det alt mulig rart, og vi skal liksom kose oss litt ekstra. Og så skal vi si til barna, dere får ikke kose dere. Så jeg forstår jo at noen barn synes, vet i hva, det her det jækla urettferdig og bli litt latere, og bli litt tjukkere. Og eksempelvis i sommer, hvor vi har vært litt mindre aktivt enn vanlig, og spist mer som normale, vanlige nordmann gjør, med kanskje brødskiver med salamipølser til frokost med smør på, og så har vi tatt en eller annen vanlig mat på dagen, og så har det blitt en is eller to, og så har det blitt en sjokoladebit, som man kanske blitt en middag på restauranten, vi lagde en dårlig middag hjemme, grilla litt pølser, Ingen vanskeligheter må si at vi flater de kiloene, de kommer fort, for det å hamstre kalorier, det går fort, men det er frektelig vanskelig å holde borte, så jeg har full respekt for at det normale, vanlige livsstilen vi lever i dag, bygger opp under inaktivitet og dårlig kosthold, eller overvekt, fordi at det er vanskelig å gjøre de endringene, og det er man er litt sær, om man tar i grepene. Jeg gleder mig som et barn til å komme tilbake nå til hverdagen og si at nå begynner jeg dagen med bare havregrøt. Spiser jeg med mer frukt og litt med ris og litt mer på lite egen, vanlig, normal, vanlig mat for mig Kontra sånn som jeg har levd nå, for jeg føler meg ikke fullt så bra som jeg har gjort tidligere. For meg er litt mer lite litt grann mer rundt magen og litt sånn tungere i rumpa og synes det er litt kjedelig å komme i gang med träning Og jeg er også en person som ikke kan være borte fra trening, for det da har jeg vanskelighet til å gang. Så jeg full respekt for hele den biten, men det betyr jo ikke at siden det er vanskelig, skal man la være. Så vi er enige om at foreldre uten tvil har hovedansvaret. Og så er vi jo enige om at myndighetene har en del av ansvaret, fordi at att vi ikke setter ned ressurser til å hjelpe i den problemstillingen her, så har vi det, det umulig å vinne den kampen. Og så har vi det tredje elementet, barnhager. Vi har det näste elementet, skoler. Vi nevnte jo nå, nå begynner jo vår sønn på skolen nå på mandag som kommer, og han skal da si en time fysisk aktivitet. Nå er heldigvis førsteklasse litt mer lekomo, og moro, men ellers så det en time med da, prinsippet gym på skolen. Det har jo vår datter nå som nå går i andre klasse, eller da din datter fra før på tolv som da går i skal sjunde klasse. En time fysisk aktivitet i uka. Og det er jo ikke nok når anbefalingen er en time hver dag, for jeg er ikke aktiv med en time de andre sex dager i ukaen. Fordi at når de kommer hjem, så er det skole, og de er slitne, og de er trøtte, og det er noe annet som foregår, og så har de fotballtrenden en gang i uka, eller turen en gang i uka. Men de er jo ikke aktive med de fem timer i uka, så man må jo overkompensere et annet sted. Så jeg full respekt for at det er vanskelig, men barnehager og skoler har jo en, en viktig rolle. Nå, siste tallene nå er att det er 92 prosent av norske barn som går gjennom barnehagen. Så 92 av alle barn i Norge går gjennom barnehagen, som i prinsippet har de første 5-6 årene av livet sitt der, spiser rundt regnet 5000 000 måltider i løpet av den perioden. Det er relativt mye mat, så 5 000 måltider får da 90 av norske barn i norske barnehager. Og så har vi barnehager som da er skvisa på økonomi, sånn at det er begrenset hvor mye penger de kan ta betalt, for det er jo relativt regulert, nå som betyder at de har ju oss ett regnskap som ska gå upp. När ni ska vurdere, vi vet ju alla idag att sundare mat är lite sundare, lite dyrare mat. Nå som betyr at visst ni må välja och stå liksom med 10 kr i pungen och säg si vet hva, eller den sunda maten kostar 12, den billiga maten kostar eller den us, uh, usund maten kostar 9, så må då de ni den usunda maten. Så naturligt så då blir ju di dratt i den riktningen där. Så der har vi noe vi kan gjøre med barnehager. Der hadde vi vårt prosjekt som vi lanserte i april 2015, hvor vi ga bort en full utanse til alle landets barnehager. Den gang så var det 6296 barnehager i Norges land som hadde muligheten til å ta det. Det tilbudet det står fortsatt. Så sånn hvis du i dag jobber i en barnehage, så har en representant fra deg muligheten til å få en gratis, understreket gratis, kostholdsveilederutdannelse, fra AFPT med det som det innebærer. Det er en nettbasert utdannelse, men det gjorde vi for å bidra med kompetanse. Så skal vi helt på slutten av episoden her, så ska vi komme med en ordentlig dundrende nyhet til, synes jeg, som jeg håper får folk til å få nakkehåret reiser seg, og at myndigheten sier å flate. Da må vi også gjøre noen ting. Men før vi kommer dit, Vad tänker du vi skulle kunne gjøre i barnehager? Vi som sitter på andre siden og ser på denne frustration? Exempelvis så begynner jo nå, barna våre begynner jo på skole, og den er jo veldig nære der vi bor, og så har du gått forbi der noen ganger og sier at her er det rotete og møkkete og lite skeina, langt gress, også. hvorfor kan ikke noen ta vare på dette? Så jeg vet jo da synspunkter på skolen. Vi har to barn i barnehagen, hva er synspunktene dine på barnehagen?
1: Ehm, um, spørsmål. Jeg er jo veldig, veldig, veldig fornøyd med den barnehagen vi har hatt for barna i. Uh, og det er jo grunnet at vi har kjørt så, vi har valgt å kjøre en en halvtime én vei, så vi har i prinsippet brukt to timer hver dag for å kjøre disse kidsa i barnehagen i 6 ja. Så med andre ord, den barnehagen er bra. Det er noen flere årsaker til det, hovedsakelig, fordi at som den Ace Venturaen jeg er, så er det dyr i den barnehagen, og jeg mener at barna mine skal bli kjent med dyr og ansvar for dyr. Alle skjønner at det
0: hadde ikke vært mitt første valg. Alle skjønner det.
1: Ja, det er noe
0: det er dyr. Det er en Ja, si. det det.
1: Men de er flinke med maten. Det er det. Fordi jeg har hatt eh, den eldste datteren i en annen barnehage, og der var det en vesentlig forskjell. Uh, og jeg må jo si at uh, jeg alle, jeg tror alle har forbedringspotensiale, men de har ett varmt måltid, som minimum da, i uka, hvor de da får prøve ymse ting innenfor himmelighetens grenser, men da, spiser de sære kresene ungene våre, da spiser de en gruppepress, ikke sant? Eller så er det bare pedagogisk riktig lagt frem. Og de spiser, eh, de har gode måltider. Det er frukt, og det er altså, før korona, vel jeg merker Men så jeg er fornøyd i det, altså. Jeg hadde ikke, altså, hadde en ernæringsfysiolog kommet inn der, så hadde de helt sikkert kunnet gjøre noen justeringer, men jeg syns med de midlene de har, og det de har å jobbe med, så synes jeg de gjør en god job.
0: Det var den andre barnehagen vi har å relatere til, det er den barnehagen som din andre datter gikk i. Og der var vi jo i et par tilfeller, så var jo jeg og hentet hendene, og kommer og henter hendene midt i da, ettermiddagsmaten. Og det er, da, var da i noen tilfeller, så var det da loff med prim og syltetøy. Og da får jo alle hårene på armene mine reiser seg jo. Og da husker jeg, spurte vi et av tilfellene, spurte jeg, men hva slags mat er dette, bare, det er det vi har råd til. For når alle skal ha, så må vi få noe som alle spiser, og dette er det vi vet alle spiser. Jeg tenkte bare, loff, prim og syltetøy, jeg bare, apropos en bombe med kalorier, og det var ikke snakk om at det var liksom low-fat, prim, og liksom syltetøy uten sukker, det var liksom billigste syltetøy og prim, og da luft. Da er jeg sånn, okay, men hvis det er forutsetningene, og så går vi runt og så kjefter vi på barna, at du er ukonsentrert, du er litt sånn, du er litt sånn. Hvis vi får, alle vet jo det, hvis du har en bil i dag som går på bensin, og du er så dum at du fyller på diesel, nå er det for så vidt lettere andre veien, av bensin på er mindre enn diesel, så det er det lettere å fylle bensin på en dieselbil, men gjør du det, alle forstår at ja, selvfølgelig så stopper det. Det er jo ikke noe hokus pokus, det er jo helt logisk. Så hvordan er det da at vi liksom dytter i barna våre dårlige måter, så forventer vi at nei, de ska prestere på toppland, for det skal de gjøre. De ska være flinke på skolen, de skal være flinke sosialt, de skal bli flinke på turen, de ska få lov til spille på fotballlaget, og så videre. Det forventer vi. Men vi det er da i prinsippet å vente, forvente at bilen går liksom til maks yteevne, og så fyller du på feil drivstoff. Vi har jo bommet fullstendig det, og vad kan, kan vi gjøre som Peter? Vel, det vet vi gjorde i den barnehagen eksempelvis, og et antall andre. Vi reiste rundt og hadde gratis foredrag, og sa at vi etter men gi oss et foreldremøte. Gi en time, ska vi snakke om ernæring til foreldrene. Og så kan det godt være at det ikke går inn. Det kan godt være at det sitter noen foreldre der og sier, åk, kan kommer en bedre hviter og skikkelig sånn, det, det gidder jeg ikke å på. Han er teit. Og det kan godt være. Men det kan være at det sitter en foreldre der, som sier att här hm, var det par tips jag kunde få med som gör att detta blir lite bättre än vad det var tidigare. Då har vi gjort en forskell. Så visst jag kan appellera till alla som lytter på. Vi minns få ganske hyggliga lyssnartall. Det betyder at det är ganska många som lyssnar på.
1: Det är väldigt väldigt gøy. Vi
0: älskar er för att det är så gøy. Eh, det betyder att det är ganska många som är engagerade i det också. Så vi får både mailer til vanlig og vi får tillbakemeldinger på det på at det er mange som lyssnar. Och jeg vet ju att många som lyssnar sitter med den samma intressen som vi har och det samma engagemanget flate, det er en barnehage i ditt nabolag, ta den telefonen til styrene og si, kan jeg få lov til å stjæle en time på et foreldremøte neste gang, mm. og informere om hvor viktig dette faktisk er for barna deres. Så kan det være at de sier nei, da har du i hvert fall spurt, og så kan det være at de sier ja, og då har du en mulighet. Og for de av dere som synes at dette er kjempevanskelig å få til, så har vi 30 mennesker hos oss som i en eller annen form kan bidra enten å hjelpe til med å lage et foredrag eller kanske holde foredraget, men jeg appellerer jo til dere om å gjøre det, fordi at da får dere både muligheten til å påvirke mange, for å fortelle markedet og menneskene rundt oss hva vi faktisk kan og hva vi bidrar med, for å vise ditt engasjement, og kanskje du en forskjell for en eller annen forelder og et eller annet barn. Hva med skolen da?
1: Ja, da har vi jo en større barrett vi skal jobbe med, fordi da er jo der foreldre kommer inn i bildet, for det er jo de som supplerer kidsa med skolmat, og det er de som sørger for at barnet har spist en god frokost før de kommer på skolen. Og vi satt jo og så på gulleruten sist, det er den norske TV-programmet hvor de kårer årets reklame. Og en av reklamene for, som var nominert da, i en av disse månedene, det var en reklame som visste ett barn som stilte med tom matboks på skolen, og så satt sidemannen en, en jente, og så delte, delte hun sin skolmat med denne gutten. Da. Og så ser jeg på det og tenker, altså seriøst, det er jo ingen som ikke jeg har med seg, nå høres det ut som det enn jeg ikke, men det er, jo, det er jo ingen som ikke gir barnet sitt skolemat, og så snur det og ser på meg bare, du, seriøst, vilken planet bor du på? Selvfølgelig er det det. Til mitt forsvar så velger jo jeg å tro at foresatte er ansvarlige mennesker som i det minste sørge for at barn har noe i sekken når de går på skolen. Det gjør jeg, og jeg helt sikkert ha tenkt meg til at det ikke er så mange som, eller at det er noen som opplever at det ikke er tilfelle. Når det er sagt, så blir jeg jo likevel sjokkert, og jeg er glad jeg blir sjokkert, for det synes jeg er helt forferdelig. Vi hadde jo unngått det, det dersom, det hade vært mulig å servere barna mat på skolen. Altså hade det vært som for eksempel i Sverige, så hadde vi unngått hele det problemet der. Så løsningen min, for det kommer du sikkert til å om, det hade jo vært å se over grenser til våre kjære svenske naboer, og se hvordan de får til det de gjør. Fordi at der har de, og der har de jo tillegg varm mat hver dag, men når det sagt, bare se på vad de har fått til, og du har, jeg har sett noen dokumentarer fra Sverige, og noen artikler om, om flere skoler som har gjort en kjempejobb med sunn, god, nyttig, næringsrik mat til barna sine, eller barna på skolen, med gode resultater, som da baserer sig på karakterer, og ordenskarakterer. Sånn at jeg har troa på et sånt system, når det sagt, så vet jeg jo ikke helt eh, om jeg snakker for døve ører, eller om det bare er sånn far-fetched at Norge bare sier, nei, vet du hva, det er sånn vi har gjort i alle år, så det kan vi ikke gjøre, og ekonomin det, i dette her er helt sånn og sånn. Eh, det, er mer enn, det er jo ikke så mange år siden eh, vår kjære regjering beslutta at frukt på skolen, det var no-go, så den frukten vi hade før, den har vi ikke nå. På skolen. Så nei, eh, som svar på spørsmålet ditt, jeg synes eh, skolen burde ha servere mat til barna. det hadde sørget for å sikre at alle barn spiser mat. Så vet vi jo at det mange barn som kommer på skolen uten noe i magen, så forventer vi at de skal være sharp on the edge og motta kunnskap og lære men de kommer der uten noen ting, og de har jo da heller ikke sikkert mat i matboxen sånn at det minste vi kan gjøre da, det er å servere dem mat. Jeg forstår at det er en ekonomisk kabal her, men når Sverige får det til
0: Sverige holder land. Ah
1: I'm so I'm so sorry men økonomisk sett så er vel vi i en litt annen situasjon, sånn at det, det mener jeg. Det hade løst, og det er kanske en kort vei mål, eller kanskje ikke, kanskje det er den beste veien til mål. Jeg vet i hvert fall at det hade sikret at barna våre får bra mat.
0: Skolefruktinitiativet var i hvert fall det som ga 278 000 elever i grunnskolen, gratis frukt det i 2014 så avviklet jo da Solberg-regjeringen dette her, noe som medførte at sånn rundt regnet 200 000 norske barn mistet tilgang til fruktige grønnsaker på skolen, fordi at du hadde mulighet til å ha en abonnementsløsning, der er det bare 11 prosent av barna som har varit inne på det. Så igjen, for å spare penger, jeg full respekt for at man må sortere pengene og bruke det der hvor de har vært mest, men igjen, hva er mer verdt enn å se til at barna våre har det riktige drivstoffet for å kunne lære? For i henhold til noe av det som kommer fram, så har jo da Solberg-regjeringen å bruke masse av de pengene på lærere i stedet. Men hva i all verden skal det med gode lærere? Det er så barnas hals over i timen. Og vi vet jo uten tvil at god mat er bra. Så en appell til regjeringen, Vurdere det en gang til, og nei, kanskje ikke det gjør det store utslaget, men tenk som følger. Barn spiser, la oss si de spiser fem måltider om dagen, de spiser frokost, de spiser da mat på skolen, de spiser mat når de kommer hjem, de spiser middag og de spiser noe kveldsmat. Hvis et av de måltidene på skolen inkluderer frukt, så betyr det at det plassen den frukten tar, et eple tar opp noe plass, det var et forskningsstudie for mange år siden som så på at den beste slankekulen vi kan gjøre det er å drikke en halv lite vann før hvert eneste måltid. Argumentasjonen bak det er at det tar plass i magen, så det er plass til mindre kalorier. Akkurat det samme her, hvis du nå gir barna et eple, så betyr det veldig enkelt at hvis det eple blir spist, så betyr det at det er plass til litt mindre sjokoladekake, fordi at magen er full. Og samtidig så er det sånn at vi sikrer at barna da får i oss Lite grann næring, som vi kanskje ikke har til vanlig, for det er ikke alle barn som spiser frukt og grønt til vanlig, så da er vi i hvert fall sikre på at noen får i seg dette. Så hvis det er noe man skulle sagt i forhold til dette, i forhold til mat på skolen, en ting er at jeg støtter fullt av svensk innstillinger for å lage mat på skolen, varmmat. Varmmat behöver for så vidt ikke å tilsi at det er sunn mat, men at man ikke hadde hatt muligheten til lage noen sunn mat, og det vet vi og Jamie Oliver fikk til i England, så det her handler bare om et engasjement i forhold til det. Så til alle kokker som sitter der ute, kommer noen forslag på hvordan da skoler kan bidra til och få sundare mat i sin kantina eller hur man kan lägga det till en billig pengar så kanske detta är någonting som regeringen at, ser att vet vad detta är ett ekonomiskt regnestycke som ser på Och vi betalar ju
1: faktiskt i barnhagen kan vi inte betala matpengar på skolan va
0: självklart och det tror jag de alla flesta hade syns varit helt grejt på liknande som jeg betalar gärna både 1 och 2 och 3 mer i skatt Når jeg ser hur den regeringen hanterat exempelvis coronakrisen och hvordan vi blir ivarbetat så er de skattepengarna vi betalar de det er väl värt det och jag vet att jag som förälder i hade betalat ganska mycket för att vara på at mine barn fikk den beste maten på skolen. Så dette er en, en appell til både regjeringen, som sitter og sluser den pengesekken dit hvor den skal, og også til kokker som er der ute, eller til mennesker med ernæringskompetanse. Du behöver ikke være Einstein for å, å kunne lage sammen noe av dette. Det sitter massevis av dyktige personlige trenere der ute som har mat som lidenskap, og kombinere lidenskapen for mat med lidenskapen for trening og helse. Der sitter det på hauwvisa kompetanse som vi kunne fått inn på de skolene og barnehagene som finnes. Så i det minste har de bakode at der er noe du kan bidra med. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Bra, nå vil vi rista litt i den. Vi fortrykker litt pepper for deg, men det går helt fint kjære. og hvis Erna Sordberg har lyst til å snakke med oss, så går det også helt fint. Vi er på Espen at AFPT.no Hei Erna, vær så snill og kontakt oss, så skal vi se, i hvert fall kunne diskutere, så vet jeg at du har henne føler med andre akkurat nå, men vi er veldig villige til å diskutere på vegne av alle de som vi har utdannet, det er rundt 7000 mennesker nå som jeg vet er engasjert i det, og som faktisk er i sin jobb eller sin hobby, fordi de har lyst til at andre mennesker skal det bra, og vi vet at «We believe the children in our future», det er, egentlig, det, er egentlig, det er Whitney Houston sin sang uh, egentlig, så jeg bare ødelande. du er så søt du kan i hvert fall synge men barn er faktisk fremtiden så, og vår det. jobb som foresatte foreldre, gode forbilde, det er å se til at barna har det er i stand til å håndtere livet den dagen vi er borte for den dagen kommer, før eller senere så her må vi uh, være litt flinke ja. vi har ett uh, kjempeinitiativ som vi skal gjøre det er noen ting jeg mener er en kul greie. Og som et perspektiv på de tallene jeg har funnet på, det er at denne skolefruktordningen koster rundt 130-140 millioner i året. Det fant man ut av det ska vi ta og flytte på, fordi at vi skal prioritere de pengene annerledes. Vi tar vekkfrukten fra barn, og så dytter vi det på noen andre prosjekter. Sikkert og absolutt gode prosjekter, men det var da kostnadsrammen som var det, som gjorde at de valgte å si, vet du hva, det er for mye penger å bruke.
1: Og jeg husker jo at jeg prøvde å ta tak i det, fordi jeg hadde et møte med en av lederne i Bama, skulle som uh, var de som selvsagt tappte på at de, ved siden av selvsagt, men de tappte jo økonomisk på at uh, regjeringen trakk uh, det tilskuddet, for å kalle det det. Uh, de satt igjen med den summen i tap, mm. uh, og jeg, da jeg spurte, liksom, hva tenker du rundt det? Vi, vi vurderer å prøve å finne måte vi skal få frukt tilbake på. Og de sa sig jo villige til å være med og ta deler av den kaka. Mm. Uh, så det er jo også en ball vi kan spille videre på hvis, uh, hvis noen fra <clears throat> regjeringen nå kom for vann.
0: <laughs> ja, så det var da prislappen som var på gratis koldefrykt, hvor vi velger å prioritere 100 millioner plus til noe ant. Og så tänkte vi, vad i all verden kan vi gjøre? Vi ga jo bort da 6296 fulle kostholdsveilederutdannelser i 2015. Til de av som da er ferske, det tilbudet står fortsatt. Hvis dere lurer på hvordan dere får tak i det, send oss en mail, så får dere information om det. Det eneste kravet vi stilte etter det, det er at lederen i barnehagen skal se si at personen A, skal ha dette kurset hos dere. Da er det fullt gratis. Ingen forpliktelser, ingenting så ligger i det, ingen liten skrift noe sted. Et tilbud som ligger ute, søk opp av PT og barnehager, eller barnehageprosjektet, så vil det finne sider om det, hvor barnehage.no eksempelvis skrev om det. Der er det fortsatt mange barnehager som kunne benytte det. Hvorfor de ikke har det, er for meg en gåte, men det får så å være. Men vi tenkte at det sitter jo da, hauevis av ansatte, for per nå så sitter det 96.722 ansatte i Norges barnehager alle disse håndterer min lille Ulf eller Svein, eller Gro, eller Nina eller Peder, eller Lise eller vad det noe enn skulle være så de håndterer våre unge håpefølge no som betyr at det hadde vært veldig hyggelig om de hade hatt den kompetansen så alle 96.722 ansatte i alle barnehager i hele Norgesland vil få et gratis kostholdskurs av AFPT. Trommet for det. kommer vi til å lansere i veldig, innen veldig kort tid. Vi er nå i august 2020, og dette kommer til å komme og tre ut i kraft i løpet av september 2020. Der vil vi legge ut informasjon til alle, sånn at det her blir tilgjengelig for alle. Og dette har da, hvis vi tar kostholdsverileder utdannelsen, og så halverer vi prisen på den, så ser vi bare på verdien. Så tar vi halvparten av den prisen, og så ganger vi med det antallet som da får dette tilgjengelig, så snakker vi nå om 1 milliard kroner. Det betyr at vi som en privat aktør gir bort en verdi til 1 milliard kroner dersom noen har lyst til å bruke den. Og når vi da som regjering bruker 130 millioner til å stokke om på fordi at vi ikke syns dette er viktig, så håper jeg dette gjør at noen sier, vet du hva, det vi har også muligheten til å bidra med noe ting. Og kanskje i regjeringen bidrar med noe ting, kanskje andre bidrar med noe men dette gjør vi. Det betyr ikke, som sagt, at vi har ikke en miljard kroner vi gir bort, men vi gir bort en verdi til en miljard kroner. Hvis ikke det gjør at det blir en forskjell, og at vi får masse mennesker som vil ha den kompetansen, om det så bare er for å kunne ta den kompetansen hjem i sitt eget hus, hvis ikke det skjer, så har jeg, da aner jeg ikke i hvilken retning vi ska gå for å skape en forskjell. For da våger jeg påstå at da er den kampen tapt. For hvis vi ikke kan gi kunskap til noen, så de får muligheten til å bruke det gratis, da vet jeg ikke hvor vi ska begynne.
1: Ja, det er jeg helt enig Så hvis noen som hører på nå kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen som burde høre denne episoden så håper jeg for Guds at dere sender linken via den plattformen dere hører på oss på fordi at da er det noen som trenger å høre på hva vi har gjort, og som dere sikkert også vet så har vi aldri markensført det at vi har gitt så leder til barnager og det har vi valgt en alene, fordi det har vært noe vi har ønsket å gjøre for å skape en forskjell, for å bidra, ikke som markedsføring. Og vi var redde for at det skulle slå seg rett tilbake i fleisen, hvis vi nå skulle markedsført det. Men så for det av dere som kjenner noen som jobber i en barnehage også, så er det noe som Espen sa til å fortelle at dere faktisk kanskje har en kostholdsvarelederutdanning med sertifisering til gode.
0: Til, det er til en representant i barnehagen och så vil alle ansatte få et kostholdskurs og bare så det jeg har sagt så ikke vi får noen for vi fikk en, rett etter at vi lanserte tilbudet i 2015 så fikk jeg en telefon fra en tidligere student oss som faktiskt også er journalist i en av landets store aviser og han ringte og sa Espen, dere blir anmeldt jeg bare, så hyggelig ja, det blir anmeldt fordi att det kommer nå ut med et, dere står for lavkarbo jeg bare, ja, jeg, hvor har du det fra? Nei, vedkommende som da hadde ringt til mig og fått for seg at vi gjorde det, hadde da vært inne på hjemmesidene våre, og der hadde de funnet en artikel om lavkarbo. Ja, men selvfølgelig finner du det, for der finner du om lavkarbo og høykarbo og vegetarkost og om melka bra eller om melk er vi prøver å belyse alle ting, så der vil du finne eh, artikler om alt helterrelatert som finns, så selvfølgelig vil du det. Ja, og så ble vi anmeldt for at uh, utdannelsen vår ikke var i tråd med statens uh, retningslinjer. Så det synes jeg er innmari interessant, fordi at den som lagde utdannelsen er utdannet i det norske systemet, og vi har lagt det til grund for hele utdannelsen vår, så hvor det kommer fra, det er for mig en gåte. Og så ga jeg en utfordring tilbake til denne journalisten, fordi jeg snakket aldri med vedkommende, eller da den instansen som da hoppet i strupen på oss. Så jeg sa at jeg møter gjerne vedkommende i beste sendetid på NRK, og debatterer dette anytime. Så inviter meg, og inviter vedkommendeinstans dit, så møtes vi på Dagsrevyen. Og så fikk jeg en telefon en time senere, som sa at forresten de skulle ikke anmelde dere likevel. Så, til de av dere som tror nå liksom, at vi driver med noe snuskott hanter i, dette er noen som er bygd upp rundt statens ernæring, fordi vi vil være innenfor de retningslinjerne. Vi kan alltid diskutere om de retningslinjerne kunne vært bedre eller dårligere, men det er fortsatt sånn at vi forholder oss til det. Så vi bruker en kunskap som er etablert samhet idag som base for dette kostholdskurset, som gir den informasjonen du trenger for å kunne gjøre de nødvendige endringene. Så hvis du er en av disse 100 000 mennesker i Norges land som jobber med barn, heller, så bør du bruke muligheten til å få den kompetansen her, om ikke annet så för att du ska spise litt bedre så kan kanske du være et forbilde sånn at dine barn gjør någonting ting bedre senere. Hva er kriteriene for å kunne få den utdannelsen? Vel, når vi kommer ut i september så må vi ha noen kontrollorganisme for å se til at ikke dette blir bare totalt misbrukt. Det hade vært ønskelig å kunne gi det til alle i hele Norges men det har vi ikke muligheten til. Så da nøyer vi oss med hundre tusen. Men for at du skal kunne få det, så må vi på en eller annen måte ha en kopi eller en bekreftelse fra din arbeidsgiver. Så den vil du i prinsippet bare laste opp og si at Ulf er ansatt i Dr. Dyrgo sin barnehage. Hilsen styrer Anita Fredriksen eller noe. Eh, det er den dokumentasjonen som vi trenger og den kommer vi til å sjekke at, vet vad hva, stemmer den, og se til at den ligger der, så ingen bare laster opp en bankutskrift, eller bild av ett førekort, eller liksom et uh, dårlig uh, liksom in quote fra Instagram. Så det er forutsetningen, men det er den eneste forutsetningen. Så du må komme til å registrere deg, og så må du laste opp ett dokument som sier at, vet du hva, ja, jeg er i denne bardagen, og vær så god, da den uttalsen din helt gratis. Du kan gjøre alt på nett, alt er tilgjengelig for dig null problemer i det hele tatt, ingen oppmøte, ingen kost, Ingen liten skrift noe sted. Så, da er det sagt. Det synes jeg pakker meg verdt en uh, kjempeapplaus. Jeg klapper på meg selv. Uh, men det er, ja, på vegne av alle i AFPT, så syns vi at dette her er en innmari kul ting å gjøre. Og jeg vet at alle hos oss støtter dette forslaget, fordi at alle som er hos oss er fantastisk bra mennesker. Med... Ja.
1: Og det er dere som lytter på også. Så hvis noen også har noen forslag, vi har jo en gruppe på Facebook som vi prøver å øke. Den heter AFPET-podden. Og be gjerne om å få bli medlem der. Bare søk opp AFPET-podden på Facebook, så godkjenner vi deg in. I den, og det er jo hele formålet, ikke sant? Det er å kunne diskutere sånn her. Hvis du har forslag til vilket tiltak vi kan gjøre, hvem vi kan snakke med, altså noe som helst i denne kampen, og det er jo kanskje en av de viktigste kampene vi har å gjøre i vår tid, og med det, de midlene vi har. Nå sitter vi i AFPT på sinnssykt stort nettverk av engasjerte mennesker, som nettopp deg, du som hører på akkurat nå. Så hvis du har noe, så appellerer jeg, jeg ber deg pent om å skrive in i Facebook-gruppa vår. Den er lukka, så er ingen andre som ser, og det er nettopp derfor den er lukka. Så vær sånn, la oss nå diskutere dette her. Hva har du i innspill? Og det har du helt sikkert. Det er helt sikkert en av dere nå som sitter og lytter på, som har en god ide. Var så snill og del det bør vi om mm. fra oss engasjerte til dig, det er helt sikkert vel så engasjerte
0: ja. så på vegne av hele AFPT så gir vi nå en milliard i verdi til det norske samfunnet ja. det bør skape en ø, debatt det bør i hvert fall gjøre at man har muligheten til å bli hørt ja det var en alvorlig episode. Ja. Jeg må få lov til med en vits. Ja, okay, du ska men... få ta dagens fremstnakk først, så du skal med vitsen. Da har du vits? Har du yes. fått
1: av Yes. Å, fy flate, folkens. Nå kommer det en fra nordlending, som nå er det bare... Fordi de som har sartører, så lukk dem og steng av. Steng episoden før den vitsen kommer fra bare griser fra endet av Dagens
0: fremstnakk Ja, først. greit.
1: Dagens fremstnakk. Vi på mandag og den uka som var, så var hele av PT-gjengen, det vil si rub forelesere og alt mulig. Vi var på årets kick-off. Det har vi hvert år. I år så var vi så heldige at vi fulgte lov til å være på Tufte Gård. Eh, fordi du har jo blitt buddy med Olav Tufte. Olav de, Tufte er en av de kroneste ja, ja, det var første gang jeg mm -hmm. den. Han var det. Og jeg vil bare ge
0: Hel ved. Ja, han var ordet. det. Veldig hel ved.
1: Eh, en meget oppegående, belest, Eh, kunnskapsrik mann på veldig mange andre felt enn den båten sin. Så det må jeg si, det er all kredd til her tøfte, for det er ja, en bra man. Men fremsnakket er jo, fordi vi fikk jo være der, og vi fikk foredraget av han, og vi fikk ølsmakking, for de produserer jo verdens beste øl. Jeg liker jo egentlig øl, men Budaya øl hans, det er hans. Han har fire forskjellige um, øltyper som de produserer på gården. Han produserer sin egen kaffe, de produserer sin egen honning, de lager klær, altså you name it. Men vi fikk lov til å være der og ha noe som er tøftegame, så vi fikk lov til å kaste noe øks og noe spann og noe, og det var mye greier. Det var jo helt In med alle disse sportskall- og konkurransinstilte foreleserne vi har, inkludert meg selv for så vidt. Men, og jeg traff Blinken på Øykskast, hva så du vet, jeg har det på film. Jeg har det på film. Jeg har det på film.
0: Jeg vet det, og gjett om jeg sett den filmen. Selvfølgelig har jeg blitt litt i fleisen.
1: Dritstolt. I hvert fall Så fremsnakket, det er til Olavs kone Aina, mm. og Tuftegård. Olav, han har vi skrevet der så han får ikke være med akkurat nå, men Aina, konen Olav, som styrer og steller og ordner det der er i aller høyeste grad en familiebedrift. Der er alle generasjoner involvert i alt som skjer, men den dama der, den hovedet tak Så hvis noen vurderer å ha kick-off, eller en eller annen samling med jobb, eller privat, eller whatever, den går den der anbefales på det aller varmeste. Og da er det Aina dere skal snakke med, for hun tilrettelegger søren for alt, allt du ber om. Nå hører det,
0: det finns en annen dame der også, i tillegg til Aina som heter Hilde, som også er verdt å snakke med, som vi har hatt e-postkort på denne med. Så hele systemet der er helt fantastisk. Um, bare så det jeg vi skal også prøve arrangere Tufte Games for alle av PT-studenter. Så stor den, Vi skal, skal se hvor mange vi klarer å få plass til, så det er en av de tingene vi ønsker å gjøre, okay. Vi Jeg tror kjempestert på att man blir som miljø man henger i, og en ting er helt sikkert, hadde jeg hengt med Olof Tufte hele mitt liv, så hadde jeg vært en veldig bra man eh, Fordi det er et hel vet fra Bedre
1: ord enn det, skal du lete lenge ja, til, Herrensson? Ja,
0: nei, men jeg har ikke så, var... har ikke så mye tøffere, eller mange bedre komplimenter jeg kan gi til et menneske enn akkurat det. Så nå vet jeg at Ola har vært på en av de podcastene her tidligere, eh, men han har min fulle respekt. En ting er prestasjonen han gjort som idrettsutøver, men hovedsakelig som menneske han er. Og det er noe av det jeg setter mest pris på, for jeg har hele mitt liv vært imponert av hva mennesker kan, i dag er mest imponert av vad mennesker er. Og han er virkelig hel ved. Så hvis det er noen personer man skal gi heder og ære til, så er det han. Han ga også cred til sin kone, og sa at vet hva, uten henne så hadde jeg aldri kunnet vært der jeg er dag. Og det handler litt om det samspillet. Og det er lite det samme her. Og jeg hadde heller aldrig hatt muligheten til å gjøre det jeg har i dag, hvis det ikke hadde vært for deg. Så jeg tror at bak en enhver suksessfull man eller man som syns eller man som gjør, så står det noen annen som kanskje ikke alltid syns like kraftig og like mye, men som er årsaken til at den som står i rampelyset i anførselstegn og henter av gullmedaljen som Olav Tufte gjorde i båtene sine, det er ofte en kvinne som håndterer de tingene som ingen ser til vanlig, for alle ser gullmedaljen, ingen ser legging av unger når en sitter på vannet. Ingen ser lägging av unger når en person sitter og skriver kursmateriale, eller foreleser, eller er ute og reiser, men vi ser det. Så jag vet att Olav så det, og all heder til han, all heder til Aina, og all heder til dig.
1: Åh, så søt det ja. var da. Men nå ble det etter fryktelig ja, med seriøst. med den grisete vitsen det, vi fra Nord-Norge nå da. Det er ikke så griste,
0: men er, det her apropos liksom, menn, menn og kvinner, den passer fantastisk inn i akkurat dette. Fordi at det handler egentlig om uh, en person jeg har fra, som bor i Hammefest, som er uh, sånn uh, hysterisk morsom på vitsenivå, så jeg får jo da tilsendt vitser sånn en gang ny og nei, og jeg ler så jeg gråter hver gang. Så her er det en som jeg har lyst til å lese opp. Så. Den kommer da fra Tor og Tor Erik Halvorsen i Hammefest, så all heder til deg. Fortsett med vitsene. En kveld i forrige uke min kjæreste og jeg til sengs. Personen begynte å gløde i soverommet, inntil hun sa, «Du, øh, jeg føler ikke for deg i dag. Jeg vil bare at du skal holde rundt meg.» Jeg sa, «Hva? Hvorfor det?» Så sier hun de ord alle menn frykter å høre. Du er ikke nok i kontakt med mine emosjonelle behov som kvinne, for at jeg ska kunne tilfredsstille dine fysiske behov som man. Kan du ikke bare elske meg som den jeg er, ikke for vad jeg gjør for deg på soverommet? Når jeg forstod at det ikke ble noe på meg den natta, så sovna jeg. Neste dag tog jeg fri fra jobben for å være sammen med henne. Vi gikk ut og spiste en fin lunsj og shoppet i et stort, ikke navngitt shoppingcenter. center. Jeg gikk sammen med henne i forretningene når hun prøvde flere ulike virkelig dyre klesplagg. Hun kunne som vanlig ikke bestemme seg for hvilke hun skulle velge, så jeg sa til henne at vi tar alle. Hun ville ha sko som komplement til hennes nye klær, så jeg sa at vi får kjøpe matchende par til hvert sett med klær. Vi gikk så videre til guldsmen, hvor hun valt ut et par diamantøredobber, til at man må se si, at hun var så oppi seg. Jeg begynte å tro att hun testet meg når hun ba om å få et par tennis-svettebånd når hun ikke engang kan spille tennis. Jeg trodde at hun trodde jeg var gal når jeg sa, det går bra, elskling, bare kjøp det du. Alt for deg, vet du. Hun var nær seksuell tilfredsstillelse av all shoppingen. Hun må tro at jeg var ett stepp fra mentalsykehuset. Med et kjempestort smil sa hun til sist, «Jeg tror at det var alt, elskling. Nå går vi og betaler.» Jeg kunne knappt holde mig når jeg sa, «Nei, elskling, <hør> jeg føler ikke for deg.» Hennes ansikt ble helt vitt, og hennes hake datt ned på brystet med et forbause. «Hva?» Så sa jeg, «Elskling, jeg vil bare at du håller rundt saken en stund. Du har ikke nok kontakt med mine finansielle behov som man for at jeg skal kunne tilfredsstille deg som kvinne. Når det sånn som at hun ville drepe meg, fortsatte jeg. Hvorfor kan du ikke bare elske meg for den jeg er, i stedet for de tingene jeg kjøper til deg? Tydeligvis så kommer jeg ikke til å ha sex i kveld heller.
1: Så,
0: med deg sier vi takk for i dag, så jeg tenkte vi må avslutte liksom på oppanstegende kurve.
1: Det kan ikke bli et fast innslag med nordnorsk hvitse
0: till neste gang så takker vi for nå. Vi håper at når du hører episoden så sprer du denne som ill i varmt vetebrød, ill i gress, og ser til at alle som jobber i barnehager får denne information og ser til at de får den kunnskapen som ska til for å gjøre verden til et litt bedre sted. Vi jobber for å gjøre Norge til verdens sunneste land, og vi har ikke tenkt det i oss.
1: Nei, never, ever.
0: Det er Churchill. Never, ever, ever, ever give up. Med det skal vi ha bra. Takk for nå.
1: Vi snakkes.